0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, Esta Verdade do Eu. Olá, Cláudia.
1: Olá, Marta.
0: Hoje queremos falar contigo sobre a atualidade. Uh, eu sei, já estás farto, nós já estamos fartas, o tema é sempre o mesmo, ligamos a televisão e fala-se do mesmo, abrimos o Instagram e lemos sobre o mesmo, mas queremos dar-te uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais positiva, não é, Cláudia?
1: Claro que sim. Podemos todos tirar desta viagem uma perspectiva melhor e perceber que estamos todos muito fartos disto, estamos todos muito cansados disto, estamos todos a desejar fazer altas festas, juntar toda a gente, fazer muitos jantares, mas estamos também aqui a viver uma oportunidade espetacular de nos conhecermos melhor.
0: E acreditas que é uma questão também de foco? Ou seja, é um bocadinho aquela questão do copo mais cheio ou do copo meio vazio, não é? De, uhum. Da perspectiva com que assumimos esta situação e que a vemos, não é? Só que lá está, chega uma altura em que já há é um desgaste muito grande, já estamos todos fartos de estar em casa, já não há paredes para pintar outra vez, já não há móveis para mudar, já não há bricolagem suficiente para aguentar tanto tempo fechado em casa, Netflix já não tem séries novas, Sim, como é que é mudamos verdade. este prisma?
1: Entretanto, já rodámos os parafusos dos móveis todos, as cadeiras já estão direitas, as mesas já não balançam, já não temos nada para fazer. De repente, está tudo feito. Já inventámos as obras, já inventámos as pinturas, já trocámos a sala para o quarto e o quarto para a sala, já fizemos da casa de banho cozinha, enfim, já está tudo misturado. Mas há de facto aqui uma nova perspectiva que nós podemos ter disto, não é? Porque estamos a ser convidados a viver isto outra vez, então mais vale aceita que dói menos. E olharmos para isto como uma oportunidade de termos tempo para estar connosco. Uh, o que, vá lá, nem sempre é uma boa ideia, porque às vezes a nossa <risos> companhia também não <risos> é a <risos> melhor de todas. Mas, mas eu acho que o desafio é mesmo esse: é nós percebermos, afinal, como é que é estar na nossa companhia, porque isso vai nos dizer muita coisa porreira sobre nós.
0: É engraçado que tu colocas claro, isto numa perspectiva dos. Est estamos a ser convidados a viver isto outra vez. Eu espero que ninguém nos mate, não é? Depois de ouvir isto, porque <risos> acho que ninguém sente sentiste como um convite mas <risos> ainda assim queria perceber um, por que é que colocas a, a, a perspectiva nesse sentido de ser um convite para vivermos isto outra vez.
1: Olha porque eu acho que nós só perdemos a liberdade fora de nós, não é? Nós não temos como perder a liberdade dentro de nós. A liberdade está dentro da cabeça, então. Eu posso escolher olhar para isto como uma imposição que me tira a liberdade e que não me deixa estar com pessoas e que não me deixa fazer coisas e que agora não posso jantar com os amigos, agora não posso ir ao meu restaurante favorito. Ou posso escolher, porque é uma escolha, olhar para isto como um convite. Vá lá, ligeiramente forçado, mas não deixa de ser um convite. <risos> para, para ter tempo, para fazer as coisas que eu passo a minha vida a dizer que não tenho tempo, não é? Ah, olha, gostava tanto de... Uh, tirar aquele curso online que anda ali a aparecer-me há seis meses e eu nunca tenho tempo para o fazer. Tcharam! De repente, <risos> chegou uma oportunidade para poder fazer aquele curso ou para poder, uh, sei lá, de repente, apetece-me mudar os estofes das cadeiras da sala. Olha, aí tens, podes fazer isso tudo agora. Não é? E, de repente, nós podemos escolher como é que vamos olhar para isto. Porque a verdade é que isto está aqui. Não, é? não temos como agora estalar os dedos e decidir que isto não existe, que não está a acontecer. Então, Vá lá. como eu estava a dizer há bocado mais vale aceitar que dói menos e mais vale aproveitar a oportunidade para tirar daqui proveito não é? porque claro. a situação pode servir para dois propósitos ou pode servir para me enlouquecer e é? eu começar a bater com a cabeça nas paredes porque não estou a conseguir viver uhum. ou pode servir para eu finalmente ter tempo para conhecer, reconhecer e relembrar uma série de coisas
0: claro que uh, eu estava a tentar aqui projetar como é que me senti no início disto tudo já quase uhum. há, há um ano atrás e claro que a minha, a minha experiência é muito diferente de muita gente, porque eu não tenho filhos, não é? E, e isso foi algo que, daquilo que ouvindo de outras pessoas, tem um impacto diferente, não é? Como é lógico, até porque estávamos todos a trabalhar a partir de casa. Mas eu lembro-me de ter dito no início do ano passado que... Hum, e claro que descurando tudo o que aconteceu de mal não é, não é isso que tá, estou que a querer... Uh, que estamos a querer trazer para cima da mesa, aqui é o prisma positivo, ao tentar colocar um prisma positivo ao que aconteceu. E eu lembro-me de ter dito que era quase um ano de restart para mim, que eu ia ter a possibilidade de ter muito mais tempo do que aquilo que alguma vez tinha tido, para mim própria, para me focar nas minhas coisas e em coisas que queria trabalhar contigo. E, e lá está, até, até que surge a ideia deste, deste podcast, em consequência, não é? Portanto, só coisas boas. E tentei abraçar dessa forma. Mas acredito que... Tenha, tenha, existido, uh, tenha sido para muita gente uh, uma experiência completamente diferente por várias razões ou porque de facto uh, esta, esta minha introspecção já vinha de um, de um trabalho anterior portanto hum. era muito confortável o que pode não ter sido para muita gente e existem outras pessoas que não iam ter na mesma este espaço ou seja, hum. estavam em casa assim mas que a loucura era tanta não é? falamos uhum. sem experiência de
1: causa mas, mas pronto sim. A
0: loucura era tanta que não tinham como uh, tirar este proveito, não é? Sim. Como é, que tu, como é que tu acreditas? Porque depois acho que também se cria aqui aquela situação de como é que viveste esta pandemia? E às tantas, quem viveu esta pandemia minimamente bem, e atenção, mais uma vez, ressalvando todas as consequências de, do Covid-19, tanto claro. económicos como, como sociais, mas como é que às vezes se lida com isto de quando tu dizes, olha, vivi bem. Olha, não me custa estar comigo ou com a pessoa com quem vivo ou, ou for. Não me custa estar em casa. Porquê que às vezes há esta, esta discrepância de sentimentos perante uma experiência semelhante? sendo que, pronto, nós sabemos que há aqui
1: algumas diferenças. Sim, olha, sabes que o mindset com que tu vives a tua vida depois tem muita diferença, faz muita diferença na forma como tu encaras as situações que te aparecem, não é? E, e eu acho que essa é uma das grandes diferenças. É claro que Sempre que eu digo que para mim 2020 foi, se calhar, e perdoa me dos melhores anos que eu tive até agora, com todos os desafios, atenção, um, de facto há 50 seguidores olham... agora, depois desta frase. <risos> sim. Eu que quem nos estava a ver agora de repente. Se viram, são bocas, vamos lá embora. É? <risos> Já isso que elas não vão dizer nada de jeito. Mas dizia eu que, uh, repara, é claro que há pessoas que olham para nós, quando nós dizemos que foi um ano bom para nós, que olham para nós como de repente se tivesse, tivesse a nascer um braço da bochecha, que é que está louca, passou-se, o que passou está que que a acontecer aqui, não é? Que, por favor, não quero falar com esta pessoa. É normal esta discrepância, porque depende muito do sítio onde tu tens o teu foco, e sim, claro, depende muito da tua circunstância de vida também, mas ainda assim, a verdade é que eu vi pessoas com filhos, não é, e com essa loucura toda que é ter crianças em casa, loucura boa, que mesmo assim conseguiram olhar para isto como uma, uma coisa muito boa. Ok, ficou muito mais difícil conseguirem trabalhar porque estavam ao computador e de repente tinham um metro e vinte de gente a dizer oh mãe, quero uma baixa, oh mãe, quero cereais! oh mãe. Em, mãe eu vou bater em, cima <risos> em vez de uma reunião. Exato. Claro que de repente isto é um desafio, não é? Mas, mas houve muita gente a viver nesta circunstância que mesmo assim conseguiu tirar partido dela e é? conseguiu observá-la como uma coisa boa. Então a diferença está muito no mindset que nós temos perante a vida, na forma como nós nos posicionamos. Eu sou vítima ou sou líder? Eu escolho tirar proveito desta situação ou eu escolho queixar-me dela? Não é? E claro que há situações e situações, e houve pessoas que ficaram em situações muito difíceis, não é? e não estamos aqui a desvalorizar essas realidades porque elas existiram, mas mesmo essas situações, e eu também as vi, também nessas situações houve pessoas que olharam para isto e perceberam pá, a minha vida está feita num caco, eu tenho tudo virado ao contrário. Eu não sei como é que vou sair disto, mas eu percebo que isto pode ter vantagens para mim. Eu percebo que há aqui oportunidades. Eu neste momento estou atolado, enlameado, enlouquecido, não consigo perceber o que é que é isto, mas eu sei que há qualquer coisa. Então, tem muito a ver com o teu mindset, tem muito a ver com a tua crença, se tu quiseres, ou com a tua fé, com aquilo em que tu acreditas, com a forma como tu vês o mundo. Eu acho que isso é que faz a diferença agora. De facto, quando tu chegas ao final de 2020 e dizes que para ti foi um ano bom, Dependente pessoa pensa, olha, enlouqueceu, pronto, que eu te disse, agora Sim, é que foi.
0: Sentes, sentes quase. É quase como. Uh, parece que estamos a gozar com os outros, isso. sabes? E, e claro que a minha perspectiva e a minha experiência foi diferen diferente de, de, de muitos, porque felizmente eu tenho trabalho, não é? mantive muito trabalho, estive sempre a trabalhar, portanto os meus dias mantiveram-se igualmente ou até mais ocupados, portanto eu não sei o que é que é isso de tive demasiado tempo livre e então a minha cabeça começou a voar por aí. Mas eu tenho que falar perante aquilo que foi a minha Sim. experiência, não é? E acho que depois também se, se, se criou toda aqui uma, uma bola de... Vamos esquecer 2020, 2020 não entra... Ok, tudo bem, eu sei, economicamente, socialmente... E, e nós nunca devíamos estar a dizer isto no primeiro episódio, porque... <risos> <risos> mas pronto, é, é, a nossa, é a nossa verdade, e, e é uma verdade que dói, mas é a nossa... Uhum. Uh, a verdade é que sim, foi um ano de treta para muita gente, infelizmente morreu muita gente, mas dentro daquilo que é a vida de cada um de nós, e porque eu acredito que nada deve ser apagado, apenas vivido com uma perspectiva positiva, se possível, como tudo aquilo de mal que já nos aconteceu. Uhum. Não é? Eu ontem vi uma imagem muito interessante de uma pessoa que, que, que nos começou a seguir, por isso se a pessoa nos estiver a ouvir, <risos> já inspirou este, este episódio que era precisamente uma imagem onde tinhas uma série de caixas que eram as coisas positivas que tinham acontecido uhum. e, uma, e uma única caixa de uma coisa negativa que tinha acontecido e numa primeira vertente a pessoa está virada de frente para essa única caixa de, de mal não é? que uhum. tinha acontecido. E a ideia do trabalho interior, de trabalhar também com alguém, é precisamente rodar a cadeira e Isso. olhares para as coisas boas e não para as coisas más. Portanto, em momento algum estamos a querer desvalorizar o que aconteceu uhum. ou as experiências mais difíceis e mais diferentes de cada um de nós, apenas a perspectiva do copo mais cheio e não do meio vazio.
1: Sim, de certa forma, trazer esta ideia de que, por muito difícil que seja a situação, por muito dura que esteja a ser a situação, existe um outro lado dessa moeda, não é? Todas as moedas têm dois lados, então, por muito má que a situação pareça e que eu a sinta, há outro lugar, há outro lado, há outra perspectiva, há outro sítio dessa esfera de verdade onde eu me posso posicionar. E atenção que, uma das coisas que eu senti na pele né, ao longo deste tempo, em que eu dizia pá, não, desculpa, este ano está a ser... Eu quase que sentia a necessidade de pedir desculpa às pessoas cada vez é que eu verdade, ia dizer que este ano sem, estava a ser bom para mim, não é? Sem e, e quando eu digo que está a ser bom para mim, eu não estou a falar apenas da circunstância de trabalho, que também é verdade. Foi um ano bom para mim nesse sentido, mas eu quando digo foi um ano bom para mim é porque foi um ano em que eu tive a possibilidade e a oportunidade de de facto olhar para dentro e de facto ter tempo para me confrontar com as minhas verdades que me doem e poder evoluir e crescer a partir daí tornar-me mais forte, mais competente mais, com mais clareza com mais serenidade também no meio deste caos todo, então, e às vezes as pessoas vinham ter comigo e diziam tá bem, mas tu estás numa situação privilegiada e a vida corre-te bem e as coisas são tranquilas e eu, claro, ao dia de hoje eu sei que estou numa situação privilegiada, mas eu também sei o que é não estar numa situação privilegiada, porque também já estive.
0: Uhum. É? Eu
1: acho que isto é uma mensagem que eu quero mesmo passar aqui, se me permites, que é esta ideia de que não vamos desvalorizar a história do outro só porque ao dia de hoje ele está num, dia, num lugar privilegiado. É a pessoa teve muitos momentos, certamente, em que não esteve num lugar privilegiado e, de alguma forma, teve que dar a volta à situação. De alguma forma, teve que encontrar maneira de sair daquele lugar escuro para que hoje possa estar no lugar privilegiado. Então vamos ter só um bocadinho de cuidado com isto, porque eu tenho ouvido muito este discurso e essa troca de argumentos entre pessoas, e não tem sido só comigo, em que de repente há alguém que está a desvalorizar o que a pessoa privilegiada, entre aspas, está a dizer, só porque daquele ponto de vista ela está no lugar privilegiado, mas não esteve sempre, não foi assim a vida toda. Então vamos lembrar-nos que se calhar aquela pessoa que nos está a dizer aquilo já teve que fazer o esforço de sair do lugar privilegiado, então sabe que há uma forma de sair dali e podemos olhar para aquela pessoa como uma inspiração e não como alguém que nos está a atacar a dizer que a tua realidade é menos válida que a minha não tem nada e, a ver e, com isso
0: e não só, e por um lado até ficarmos gratos porque uhum. o que seria se todos nós tivéssemos ido para um lugar escuro durante o decorrer deste ano não é? que luz existiria se todos os outros se todos nós estivéssemos uhum. numa sala escura eu acho que, que, que isso é uma mensagem importante não é? porque acima de tudo se não, existir, se não existirem pessoas com uma perspectiva diferente da nossa e uma perspectiva às vezes mais positiva, uh, o caminho será sempre mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Portanto, ainda bem que houve pessoas que, por que razão seja, estavam numa situação privilegiada, uhum. e puderam trazer um bocadinho deste ar fresco uh, para a situação uh, que estamos a viver. E, e, é, e isso é muito interessante. Ainda esta semana, estava num, num, num evento virtual, e uma pessoa disse, falar que é. é nós não vivemos o passado não é? que até se costuma dizer que vivemos o passado é museu e não sei o que aquelas, <risos> aquelas frases lindas no Instagram <risos> mas a pessoa dizia nós não vivemos do passado mas às vezes é importante relembrarmos todo o percurso que fizemos até ao dia de hoje para realmente darmos valor porque às tantas tu esqueces-te é? uhum. tantas tu fizeste um caminho super doloroso andaste ali, como diz uma pessoa que eu conheço a, matar, a, a cortar ramos na selva mas chegaste a um sítio privilegiado e já não te lembras, não é? estás há um ano, imagina, um sítio privilegiado e entretanto parece que tu és aquilo eu sou com e a pessoa dizia, às vezes temos mesmo que escrever, escrevam uhum. o vosso percurso e olhem para ele e se calhar aí vão dar um valor diferente e vão perceber que esse lugar ao sol não foi sorte,
1: é um bocadinho aquela coisa do a sorte dá muito trabalho <risos> sim, é como a inspiração que só nos encontra quando já estamos a trabalhar as duas coisas acontecem, não é? A sorte também dá de facto trabalho e implica que tu te dediques muito àquilo que tu estás a fazer. Mas sim, nós temos essa tendência para nos esquecermos. Não é? E eu acho que este ano e esta paragem, este convite forçado a parar, também nos dá essa oportunidade, não é? Já que eu estou aqui e já que é isto que eu tenho, o que é que eu fiz com a minha vida até agora? Porque essa eu acho que foi outra, acho que é outro dos convites, e permitam-me a palavra convite, mas eu gosto muito mais de convite porque me dá a escolha e a sensação do livre-médio. sensação de escolha, não é? Uhum. não é? Porque não deixa de ser uma escolha, é sempre, não é? E, e eu acho que outro do, dos convites que isto tudo nos trouxe foi esta possibilidade de: olha, a tua vida pode acabar no piscar de olhos, que é uma coisa que nós tendemos a esquecer. O que é que tu fizeste com ela até agora? E o que é que tu pretendes fazer de hoje em diante assumindo que vais cá estar? Eu acho que este foi outro dos grandes convites e acho que este foi o convite que se calhar mais doeu a muita gente. Foi de repente ter que se confrontar com o que é a sua vida ao dia de hoje, para o bem e para o mal, e ter que se questionar hum, será que é isto que faz sentido? Será... Ou será que a minha vida foi uma mentira e não é nada disto que eu quero e vou ter que desistir e começar do zero? Meu Deus, que horror! E agora o que é que eu faço? Eu acho que isto foi uma dor que atingiu também muita gente e que por isso é que houve muita gente que se que rejeitou quase que esta quarentena e é? esta paragem forçada porque não, 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 eu não quero olhar para isto porque se eu olho para isto agora eu vou ter que mandar isto tudo à fava e começar do zero, não, dá imenso trabalho
0: Renegaram-se, não é eles próprios é essa, Isso. É essa verdade
1: Isso. porque eu acho que todos sem exceção fomos confrontados com essa realidade, de repente olharmos para a nossa vida e percebermos que se não tudo havia muita coisa que não estava a fazer sentido e que nós estávamos ali a manter e a agarrar-nos e que era tempo de deixar ir, e às vezes com e é o piloto automático, hum. não é? é? Lá
0: está, mais uma vez, baseando na, na minha experiência, o dia-a-dia -dia de uma pessoa que sai de manhã para ir trabalhar e chega geralmente ao final do dia e até quer, quer por exemplo, ir ao ginásio ou quer ter qualquer coisa fora do trabalho. Tu estás sem o piloto automático, aquela coisa hum. da pressa para apanhar um metro e depois sai do metro e depois está tudo cheio. Depois nós mulheres, os saltos, a mala, o computador carregadíssimo, quer dizer, um stress imenso lá pela manhã só chegava ao escritório já exaurida não, depois, não horas, depois
1: de estar 3 horas depois horas em casa a pentear chegavas ao escritório e percebiste tinha tudo, tudo Sim, tipo,
0: não, esquece, não vale a pena <risos> pronto, Chegas ao escritório já completamente cansada tipo já capaz de acabar o dia por aí mas não, enfrentas o dia, vai tem a parte pronto, boa do convívio, hora do almoço provavelmente, hum. vemos as pessoas há aquele, aquele minutinho da copa e tal bebemos o um café mas vai outra vez, às 6 Bora outra vez, metro, um enchente de gente, a pessoa vai ali, tipo sardinha enlatada, para tentar chegar ao carro sem salva, é? mas já morta do dia, e pensa, bem, agora tenho aquele curso online que quero fazer, ou agora tenho que ir ao ginásio. E o corpo diz, não amiga, tu queres te enfiar dentro da, da tua caminha, esquecer que este dia aconteceu, e amanhã repetir, uhum. que é tipo a parte engraçada.
1: Porque não, não é? Porque não, foi tão divertido Acho que podemos fazer outra vez
0: Amanhã repetes E porque a sociedade tem esta mentalidade De que eu passei numa mão profissional É a quantidade de horas que estou fora de casa e é a quantidade de horas hum. que eu tenho O meu rabiós que se me permitem É lapado na cadeira não é? E eu acho que isto uh, é Em parte A uh, uh, quarentena, o Covid, o que quiserem chamar Vai trazer uma realidade completamente diferente Às empresas e que Têm que começar a aceitar que isto Sim. é o futuro se, querem, se quiserem manter aquelas pessoas que, que eu acho que realmente dão, dão muito de si, Sim. que é a questão do teletrabalho é? que, que vai trazer qualidade de vida, eu compreendo perfeitamente que a relação com o outro é diferente Sim. é diferente porque na minha perspectiva exige mais trabalho e nem todos estamos para ter esse trabalho é? porque eu acho que se cria na mesma não é agora passa assim, uma parte os românticos vão perceber, mas não é à toa que às vezes se criam relações amorosas à distância de malta que, nunca, que nem nunca se conhece uh, é pronto, tudo possível também, nesta vida às vezes também há é a atenção malta, por favor estejam atentos nas redes sociais <risos> que é difícil programa que pode-vos adorar uh, mas eu acho que daí é mais trabalho mas que é possível na mesma mas que nos trouxe uma qualidade de vida completamente diferente é? É o tempo que, há pessoas que vivem muito longe do sítio onde trabalham o que tem que se deslocar, às vezes lá está em transportes públicos que estão atolados que uma pessoa não tem, não, não tem como vir assentada, depois temos que andar carregados, como computadores, como cadernos, com computadores, com cadernos com almoço, porque a malta também leva almoço o stress, o trânsito, tudo isto Sim. acho que são coisas que impactam muito a nossa qualidade de vida e que o facto de estarmos em teletrabalho não impacta assim tanto a qualidade ou não impacta nada a qualidade daquilo que nós estamos a, a entregar talvez do relacionamento sim mas sim. No, no, outro, no outro sentido não e foi curioso porque há uns tempos estávamos uh, uh, a conversar e eu mais uma vez fui a ET do grupo a dizer que sim, claro que eu quero que as coisas mudem mas o facto de estar, por exemplo, a trabalhar de casa é uma coisa que, que a mim não me incomoda de todo uh, pá, de verdade, é sério isto <risos> Eu sou dia isto e, e até se sente mal Mas de verdade e, e, eu, e, e na sequência disto Eu dizia que gosto muito de pessoas E gosto muito de comunicar E gosto muito de me relacionar com o outro E alguém me questiona Como é que tu dizes que gostas muito de pessoas E de estar com, com, com pessoas E te envolveres n, n, Nas histórias e, e comunicar com os outros Quando dizes que estar em casa para ti não é um problema
1: Como se uma coisa fosse exclu, Excluísse a outra
0: Exato mas, mas, mas é aí que eu quero chegar, que é, uh, não é por tu estares presencialmente com o outro que tu tens que criar uma relação uh, maior do que virtual. Sim. E aquilo que eu expliquei no momento foi que nós vivemos uma altura de muita sensibilidade para muita gente uhum. e há pessoas que viviam completamente sozinhas e que, portanto, o único momento que tinham do dia em que falavam com alguém era nos momentos em que, por exemplo, reuniam comigo ou que me ligavam, Sim. pronto, isto no decorrer das oito horas de quando trabalho. Um, foi uma altura sensível que a atenção que tu tens para o outro cria uma relação muito maior do que um mês inteiro no escritório a ver um café na Copa. Uhum. E eu acho que é isso que as pessoas têm que perceber. Nós não temos que estar em constante comunicação com os outros, nós temos que saber em que momento é que o outro precisa de nós ou que nós precisamos de alguém. Uhum. E, e isto também é importante, não é? Quando precisas de alguém, fazer assim um hands up, não é? Estás à espera que o outro adivinhe. <risos>
1: Se eu mudar a cor da minha aura, pode ser que ele veja
0: Exato. Eu chamo aqui, tipo, sinais de fumo e com sorte eu percebo que eu preciso que me liguem. Uh, mas eu queria que falasse um bocadinho sobre isto, que é... Não por isso as relações interpessoais têm que perder por aquilo que estamos a viver. Hum. E, e, e que não se prendam a uma verdade que eu acho que não existe, que é... Nós, para trabalharmos todos bem e para estarmos todos... E que, e é quase que para termos empatia uns com os outros temos que nos ver e estar uhum. e perceber como é que cada um está. Não é? Porque eu acho que depois, às vezes, pisamos um, um lado da linha que já não é o correto, porque uma coisa é aquilo que nós estamos a trabalhar e medimos aquilo que o outro sente, uhum. esperarmos uma comunicação direta. Uhum. Outra coisa é, é queremos estar sempre com os outros e quase que tirarmos conclusões consequentes, sabes uhum. Eu vi que ela ontem estava chateada com não sei quem, então ela se calhar hoje... É todo um filme, uma novela que, que, que entra na nossa cabeça, que eu digo, ao dia de hoje, estando a trabalhar de casa, eu tenho muito mais espaço livre no meu cérebro para outras coisas.
1: Sim, sabes que esta, esta coisa do trabalhar de casa, que para muita gente, claro, foi um desafio e foi muito difícil ainda assim, eu, a maioria das pessoas com quem eu fui falando que passou a trabalhar de casa, eu incluída... Viu muitas vantagens nisso, mesmo pessoas com filhos, atenção, com filhos pequenos, vá lá.
0: Uhum.
1: Um, viram muitas vantagens, porque a verdade é que, independentemente de ser um, um jogo de cintura difícil, não é? estar a trabalhar e ter crianças pequenas ao mesmo tempo, o facto de não terem que andar para trás e para a frente, com os saltos, com as malas, com tatatá, permitiu que, ok, vou desligar as coisas do escritório e agora estou em casa e tenho os meus filhos aqui e posso até, à hora de jantar, ou até ir fazer o jantar eu tenho aqui uma hora para estar efetivamente com uhum. O que é que eu acho que isto nos trouxe? Uma coisa importante, tu disseste que foi este espaço dentro da nossa cabeça, não é? Para de repente podermos absorver ou acolher os outros de uma forma mais disponível que até aqui, como tínhamos tanto ruído do dia-a-dia, -dia, não é? Porque é o escritório, porque é o trânsito, porque é não sei quem que se mete à nossa frente na rotunda e nós só nos a acelerar com o carro, não é? Ou as buzinas delas. E Acho é que já nem sei conduzir. <risos> é é triste e depois, é? de repente, tínhamos este ruído todo e esta coisa de de repente vamos todos para casa retirou-nos muito ruído, se nós nos permitirmos a ficar nesse silêncio. Depois, aquilo que eu acho é que há uma coisa que fica a faltar muito e que é muito importante, que é o toque. isso é facto. Ele faz mesmo muita diferença. Mas, isto trouxe numa primeira fase uma coisa muito interessante que foi uh, imagina, tu passavas o teu dia a trabalhar, não é? ias para o escritório, estavas a fazer a tua vida, vinhas para casa, a última coisa que te apetecia era falar com quem quer que fosse. É? tu estavas uhum. ali, desligavas-te do mundo e não havia mais ninguém com quem falar e de repente, aquilo que eu vi acontecer também foi que as pessoas passavam a conversar mais a procurar mais, né? a a procurar procurar assuntos, mais sim. e não só e, uh, imagina, pegamos nos telemóveis hoje em dia e toda a gente tem grupos do whatsapp com família e com amigos e com não sei o e vão partilhando coisas e como é que estás e mandam imagem e de repente isto criou uma conexão entre as pessoas que não é de todo superficial, atenção em algumas situações poderá ser mas eu acho que nós vivíamos mais conexões superficiais quando andávamos todos enfiados nos escritórios a ter que estar ali a conviver uns com os outros do que efetivamente agora, porque agora tu podes escolher com quem é que te conectas e as pessoas escolheram efetivamente com quem é que se conectaram
0: eu acho que isso é uma questão muito interessante que é, uh, concordo, mas uhum. acho que houve também uma seleção a partir de uma, eu falo por mim, a partir de uma determinada altura no, nos inícios da quarentena, eu não procurava falar com ninguém. Hum. Porque eu assumi muito esta questão da quarentena. Primeiro, acho que foi uma adaptação, em termos profissionais, uh, perceber, efetivamente, como é que nós íamos levar isto para a frente e, e hum. qual é que era o caminho. Mas depois eu assumi muito esta quarentena como... tinha sido Eu tinha vindo de pai e anime, assim, mais agitado, não é? Então, foi um bocado, de género, Marta, vamos lá situar-nos. Onde é que estamos? Hum. Quem somos? Para onde é que vamos? Às tantas, o meu caminho também já estava assim meio uh, confuso. Eu não sabia muito bem o caminho que caminho queria seguir. E então, confesso que não procurei esses estímulos. Vi isso. Né? Vi que os grupos do WhatsApp, às tantas, eles começaram a estar muito mais agitados do que estavam antes. Um, a malta a fazer lives no Instagram, como se não houvesse amanhã o Instagram a cair, porque toda a gente queria fazer lives. <risos> uh, e sou-te sincera, numa primeira instância, e posso ter julgado mal, eu senti que era a malta a não querer ficar naquele vazio em que eu estava era a malta a não querer ficar naquele silêncio em que eu estava e que pá, dói para caraças que se desilude quem acha o contrário mas dói muito, porque às tantas tu chegas à conclusão que, caramba, nem sei quem sou nem sei para onde é que quero ir ontem, ontem por acaso uma, um, estava a ler um livro onde nos questionavam sobre os nossos valores de onde é que eles vêm, esses valores que nós temos <risos> e se verdadeiramente acreditas neles eu dei por mim a pensar Epá, não sei <risos> é, é, nesta, nisto. esta fase da tua vida tu não sabes qual é que são os teus valores meu, quer dizer, à vontade <risos> mas eu acho que é este espaço que nós temos que ter uhum. e, e na altura senti que a malta procurava estes estímulos de Sim. ter conversa do nada sobre nada, que eu não me identifiquei e sei perfeitamente que conscientemente me afastei uhum. dessas situações a verdade é que depois de estruturada depois de eu perceber então o que é que eu vou fazer com isto e onde é que eu qual é o caminho que eu quero seguir, eu senti-me a conectar-me com as pessoas que tinha Sim. que ser.
1: Isso. Tanto
0: do meu lado, como do lado delas. Mas acho que, inevitavelmente, acabou por isto em uma triagem. Porque há, eu acho que 2020 é um bocadinho um ano de transformação. Interna, externa, em todos os sentidos. Uhum. E eu acho que, que muitos de nós que começaram a ver as coisas de maneira diferente, ganharam um respeito por si próprio que não tinham e isso consequentemente leva a uma seleção de pessoas, não é? uhum,
1: porque sim.
0: nunca nunca me vou esquecer de tu me dizeres uma vez, mar das pessoas vão te vão te tratar à semelhança daquilo que tu te tratas a ti própria não é? uhum. e eu acho que 2020 foi um ano em que nos deu a possibilidade a nós de nos transformarmos para aquilo que queremos também que, que aquilo queremos ser e que queremos que os outros nos tratem a nós
1: sim sim este ano eu acho que trouxe muito essa coisa de separar o trigo do joio e aí uma coisa que tu disseste, que, sim, eu na altura também senti o mesmo, que foi, ok, de repente está tudo a acontecer, está tudo online, está tudo a fazer tudo, está tudo em todo lado, e, e eu própria dava comigo quase num sufoco de, por favor, pessoas, silêncio, um bocadinho só, só 10 minutos, só vamos, parar, é? tanta...
0: sim, sim, vamos sim.
1: só parar, vamos só parar um bocadinho para perceber onde é que estamos, porque, porque eu acho que esta é a mensagem, não é e para mim foi muito óbvio desde o início... Que isto se tratava de um convite e de uma mensagem para pá, vamos lá reavaliar o que é que tem sido a nossa vida até agora. E eu acho que esta, esta crise, que de resto é o que estamos a viver também, nos está a pôr a todos, em termos mais macro, a observar o que é que tem sido a nossa vida até agora em termos mais macro mesmo. Saúde, economia, enfim, tudo está a ser reavaliado e revisto agora. Uhum. E sim, eu acho que quem se permitiu a parar logo no início e a dar espaço para perceber o que é que isto me está a trazer, o que é que isto me está a fazer olhar, quem se permitiu a isso fez uma triagem muito grande depois e sentiu essa triagem na pele. E acho que todas as relações que se estabeleceram, ou pelo menos a maioria das relações que se estabeleceram daí para a frente foram muito mais uh, em verdade. Não quero dizer de verdade, mas em verdade, em que as pessoas estavam sendo, ok? Ok partiram estava... efetivamente
0: um lugar de amor e não tanto um lugar racional de tenho que ser porque isso. conheço isso. a pessoa porque isso. a pessoa está à espera que eu, eu hum. mando uma mensagem que é uma coisa que me irrita profundamente <risos> tipo, malta, pá, então manda tu
1: <risos> autorresponsabilidade
0: <risos> é só isso eu sou super desapegada nessas coisas então manda a tua mensagem não, não é, malta, uma mensagem para todos o número de mensagens que trocamos diariamente não é tentativa do amor que sentimos uns pelos outros por favor
1: Toma. só deixar claro obrigada está tá, tá feito, manifesto Marta dos mundos menos dez seguidores aqui. agora pronto, já foram pronto, já só temos dois agora mas tudo Exato. bem, claro, com muito amor para esses dois que se mantêm firmes aqui a ouvir os disparados que nós estamos para aqui dizer mas, mas isto para dizer o quê? que um, esta, esta realidade nos trouxe muitas oportunidades, pá Sim, trouxe muita dor. Não há como. Não temos como. E eu acho que essa dor e, esse, e essa consciência da dor, porque no fundo, no fundo, nós sabemos exatamente o que é que temos cá dentro. Não é? Todos nós temos esta, esta sensação de que há aqui coisas que não estão bem. E todos nós sabemos isto. Então, nem que seja num automatismo, todos nós de repente percebemos: epá, espera aí, que eu agora posso ficar ali no vazio e depois vou pensar e vou sentir coisas. Não, não, deixa me ir ver 300 lives por dia. Exato. não é? eu vou... às 7
0: da manhã, às 18 da noite, é uma gofite. Entretanto, a malta ficou fit. Eu...
1: Entretanto eu vou comprar fermento, porque agora acho que é uma boa altura para aprender a fazer pão. Foi outra coisa que de repente. Pá, isso foi
0: outra cena que eu me sentia quê, <risos> porque eu nunca fiz pão. <risos> okay. Nunca fiz nada, também na realidade, na cozinha, que não é bem o meu forte. Mas senti-me mal porque toda a gente fez pão. E eu não. Aliás, durante a quarentena, aqui um, uma informação muito útil para quem está a ouvir, descobri que sou, uh, como é que se chama? Intolerante Intula. ao trigo.
1: Só vou ah, fazer. fazer. <risos> eu
0: fazia pão para mim, também não estava. Também não. Pronto, podia fazer sem trigo, é um facto. Mas olha, também não fiz.
1: Não fizeste. <risos> Vá lá, imagina. Teve vantagens para ti nesse sentido. Não precisaste de comer a seguir e, portanto, não precisaste treinar às 7 da manhã e às 7 da noite. Ah,
0: comi outras coisas. Não, não te iludas, não te iludas. A quarentena também não não fez milagres aqui lá lado.
1: Agora, imagina, a malta neste processo todo, entre fazer 300 lives, fazer treinos às 7 e às 7, pelo meio ir apertar os parafusos das cadeiras que estavam bambas, depois, ir às lojas de bricolage porque de repente perceberam, naquela parede se calhar ficava bem uma prateleira para pôr cenas. Que eu a uhum. seguir vou a comprar para pôr, porque agora não sei o que serão, mas acho que a prateleira ficava bem ali. Não é? E de repente, nós enchemos este vazio com coisas para não dar espaço a ocupar esse vazio com as dores que realmente nós precisávamos olhar, Porque nós sabemos exatamente quais são e que elas lá estão. Não é? E tu que fizeste um processo de, de autoconhecimento e desenvolvimento, agora olhando para ele e olhando para a Marta que tu eras, tu sabes que na altura tu sabias que havia coisas que não estavam bem, mesmo que não soubesses quais eram não é? e nós sabemos isto, e eu acho que de repente este confronto com este vazio e este ter demasiado tempo para pensar em muitas circunstâncias, não para toda a gente mas para a maioria, uhum. assustou muitas pessoas, não é? e de repente sim foi este, este equilíbrio difícil entre, ok, agora eu tenho tempo, posso ir fazer estas coisas todas mas agora também tenho tempo e também posso ir pensar nestas coisas todas então onde é que eu fico? E eu acho que o que nem toda a gente conseguiu, felizmente houve muita gente a conseguir este equilíbrio mas houve muita gente que se perdeu nesta coisa do, não, agora tenho tempo e não vou fazer isto tudo mas agora tenho tempo podia pensar sobre isto, então onde é que eu fico qual é o, qual é o caminho do meio onde é que está o equilíbrio não é? e eu acho que isto no início depois começou-se a diluir, mas no início estava toda a gente tão assustada também com o que estava a acontecer que as pessoas quando entram em modo sobrevivência entram no fazer para sobreviver, não é? e deixamos uhum. de ter esta capacidade de estar centrados no aqui e no agora a perceber, ok, o que é que isto me está a trazer, o que é que, por isso é que eu ponho isto sempre como um convite, porque eu acho que é mesmo um convite de pronto, ok, eu agora tenho tempo, o que é que eu vou fazer com ele? É? E entrámos, e houve muita gente que estava em modo automático, em piloto automático como tu falavas há bocado, e que se manteve em piloto automático <risos> não é? e de repente, aquilo que me parece com, esta segunda, com este segundo confinamento independentemente de enfim, das circunstâncias em que ele acontece e da forma como ele é colocado, que também seria discutível. Um, mas, de repente, o que acontece aqui com esta segunda vaga de confinamento é que, ok, nós vamos todos muito bem no carrinho, né Vai tudo ali à velocidade cruzeira e, de repente, bates, no... bates de frente contra qualquer coisa que te faz acordar. do Tipo, oi, espera lá, que o final ainda não acabou. Ah, ok, agora é, é outra vez para fazer aquilo. Mas eu já fiz os cursos todos, já vi as séries, já vi as séries todas, já, já li os livros todos. O que é que eu faço Silêncio. E tu dizes silêncio e de repente tu vês, se houvesse balões de pensamento em cima da cabeça das pessoas, tu dizes a palavra silêncio e de repente tu vias a imagem das pessoas em cartoon, aos gritos, a correr desesperadamente, a pensar, ah, não, por favor, silêncio, não. É verdade. Porque de repente o silêncio é muito assustador, porque tu no silêncio ouves muita coisa. Mas eu Na acho verdade. que é nesses
0: momentos, que é, que é o que dói, não né? é? É. São esses, são esses momentos em que, malta, dentro do que for possível para vocês, procurem alguém hum. que possa trabalhar esse silêncio com vocês. Isso. Porque se é tão doloroso, tem que se resolver. Porque, porque eu acredito, e sei que tu também, Cláudia, e isto depois vai da crença de cada um, mas eu acredito que o universo nos vai pôr à prova tantas vezes, quantas aquelas que forem preciso para nós aprendermos a lição. Uhum e a verdade é que foi, foi, foi o que aconteceu comigo eu às tantas é, parti tanta vez a boca não é? a verdade seja dita que até cá alguém que surge no meu caminho, e iluminado e que me apresenta a Cláudia, porque às tantas quer dizer, já não havia já não havia nada que já aguentasse te,
1: já ah, tinha experimentado as paredes todas
0: exato, esquece, quer dizer às tantas a, a situação era diferente era um mesmo e a dor era sempre a mesma e, e não vai passar não hum. Uh, desiluda-se quem acha que vai passar não, ou seja, claro que passa mas só enfrentando a situação só olhando no caso para a parede não é? dizendo amiga, vamos manter uma distância de segurança porque já, já cansei de estar aqui a bater com a cabeça uhum. um, e acho que aí é importante procurar ajuda, eu sei que às vezes pode ser uma questão também de, de, de recursos e possibilidade mas há muita coisa que, que, se, que, se, que podem fazer uh, há muita coisa que se pode ler há, há muitos podcasts que se podem ouvir Tem muitos isso. vídeos que podem ver mas não se coibam de o fazer uhum. seja por medo seja por acharem que sozinhos não, não conseguem uh, porque eu acho que de facto condiciona muito a nossa qualidade de vida muito mesmo e neste silêncio aproveitem para se conhecer a vocês e quem está com vocês não é? porque alguns de nós não, não vivem sozinhos Uhum. e se calhar é interessante termos tempo deixa-me aqui usufruir de, de tempo de qualidade para te conhecer a ti o que, é que seja Sim. aquelas conversas que não se foram tendo ao longo do tempo porque cheguei a casa super cansada não é agora às seis da tarde que eu vou ter esta conversa contigo porque eu não quero pensar nisto agora aproveitem-me para ter agora e isto era um tema que eu queria chegar para, uhum. para, para te perguntar a tua opinião um, que é Houve muitas relações que não resistiram à quarentena. Uhum. Houve, felizmente, muitas sim.
1: Houve muitas outras que não. E atenção que houve muitas outras que, felizmente, não. <risos> ok? Calma, porque, <risos> porque
0: às não vezes percebeu, não é não. uma má notícia. Porque ainda não percebeu que a é a não romântica deste podcast. <risos> sim. <risos> e que, portanto, diz estas coisas assim, tipo... Ainda bem que acabaram, devia ter acabado mais cedo. São estas verdades que doem, que a Cláudia vai despejando assim durante é. consultas. Portanto, às vezes. Quando é preciso, não é? Portanto, às vezes nós saímos assim na consulta da Cláudia, meio amassados, não é? No bom sentido, porque saem assim estas coisas incríveis. Mas dias tu, pronto. O nem por isso mentira,
1: terminado. nem por isso mentira. Verdades que doem,
0: lá está. Isto, isto, este não foi
1: na murcha. Houve, de facto, muitas relações que terminaram e muitas circunstâncias, uh, infelizmente, sim, como tu dizias, noutras nem tanto, porque a verdade é que também havia muitos os relacionamentos que estavam também eles em piloto automático e cuja raiz, portanto, a base daquele relacionamento não era, talvez, a mais alinhada com a verdade da pessoa, não é? E, de repente, quando tu percebes quem és e quando tu neste silêncio encontras a tua verdade percebes que as escolhas que fizeste até aquele dia não estavam alinhadas com isso e de repente deixam de fazer sentido e sim, pode acontecer com relações por outro lado também surgiu este término de algumas relações porque de repente fica difícil lidar com aquele espelho constantemente ali à minha frente não é? uhum. a dizer-me as coisas que eu tenho aqui para resolver, para olhar e para trabalhar e torna-se um bocadinho insuportável porque de repente tu estás a viver com uma pessoa que está constantemente a espelhar-te as tuas coisas não é? No sentido em que, se calhar, tu és uma pessoa demasiado descontraída e estás com uma pessoa que é demasiado organizada e demasiado obsessiva e demasiado tudo, e em vez de nós olharmos para aquilo e perceber, ok, o que é que eu posso aprender com esta pessoa? Não, eu de repente só me apetece é tirar com as colheres da sopa não é? e virar a gaveta dos talhares para cima e desaparece que já não te aguento. E isto foi muito o que aconteceu nesta quarentena, porque nesta na primeira, e provavelmente agora a segunda vai trazer outra vez algumas coisas assim do género, isso trouxe muito esta consciência de que, espera, tu estás aqui e tu estás a mostrar coisas que eu não quero ver, não é? Estás uhum. constantemente a mostrar-me coisas que me estão a doer e se não te colocares naquele lugar de, é para calma, é preciso duas pessoas para dançar o tempo, portanto há qualquer coisa aqui que está a acontecer e se calhar eu não sei os passos, não é? Ou podes-te pôr no lugar de, meu, fogo, vai aprender a dançar, ok, isto pede chumbo, estás a fazer tudo errado é <risos> E eu, eu não estou mal, nunca na vida. Eu estou ótima, tu é que tens um problema sério e vai tratar. Ok? Vai fazer umas aulas, porque estás mal. Não, a verdade é que são precisas duas pessoas para dançar o tanque e se calhar tu esqueceste dos passos pelo caminho. E aquela pessoa está a tentar ensinar-te e tu, em vez de assumires que se calhar te esqueceste dos passos, preferes acusar o outro de não saber dançar.
0: sem ficares no, no topo da tua verdade. Não é? Digo, bem, ou
1: para que mim, que sou uma excelente bailarina. É não. Se <risos> calhar... Isto é tango e isso são passos de salsa, talvez vá, não, é? não me parece que a coisa esteja assim muito equilibrada, então eu acho que o que aconteceu muito foi isto, foi de facto, houve pessoas que perceberam que aquilo de facto não fazia sentido e que realmente as bases que consolidavam, que, que alimentavam aquela relação não eram, não direi as mais corretas, porque não é uma questão de certo e de errado, mas não eram as mais alinhadas. E houve outras pessoas que por e simplesmente não conseguiram muito bem lidar com este espelho constante, não é? de, de, de estar sempre ali com alguém que me está sempre a mostrar aquilo que eu não quero ver. E nós somos também esse espelho para o outro. Então, muitas vezes, estes conflitos e estas rupturas aconteceram porque, para já não temos esta consciência, claro, porque não ensinam isto nas escolas miúdos, que eu acho que ia ser obrigatório, uhum. de que nós somos constantes espelhos uns para os outros, não é? E, portanto, como não temos esta consciência, é sempre o outro que está mal, a culpa é sempre dele. Não, eu acho que isto foi uma das coisas que fez com que esses relacionamentos também uh, não sobrevivessem a este, a este enclausuramento, não é? de repente estamos ali todos metidos no cu com a mesma pessoa, todos os dias temos que olhar para ela, não é? quer dizer, se às vezes numa circunstância normal em que nós saímos e vamos para a vida já nos apetece pegar no companheiro ou na companheira e enfiar numa caixa, mandar lo para a China com um bilhete só de ida, imaginem o que é estar todos os dias, a toda a hora, com essa pessoa quando não se tem um relacionamento trabalhado e consciente.
0: E eu acho que hum, ir lá para fora, como dizias agora, tem muitos estímulos externos. Sim. Há muitos egos alimentados por estímulos externos e por uh, pessoas externas
1: <risos> à relação. Os
0: dois seguidores que tínhamos foram-se embora agora, mas... Pronto,
1: ficamos bom. a falar sozinhos. Está tudo bem. Eu gosto tá de conversar bem. contigo.
0: Eu também gosto muito de conversar contigo, Cláudia. <risos> Depois daquela duas... Os, as, as relações que felizmente terminaram... És uma demonstração de amor. <risos> uh, mas acho que acontece muito isso. Acho que muitos dos nossos egos são alimentados por, uh, por aquilo que os outros externos à nossa à relação que temos dizem. E esse estímulo acabou. Uhum. Não é? Já não tinha como, já não, já, não, já não nos cruzávamos uns com os outros. Não é? Quer dizer, uh, e tu tinhas as pessoas que, cujo ego era alimentado por fontes externas, às tantas a fonte secou. Não. Porque a única pessoa que te pode alimentar o egg é, um, tu próprio, que, by the way, a malta não, não costuma gostar muito, não. e a pessoa que está contigo, que, by the way, provavelmente nunca alimentou. Portanto, nós estávamos sempre a ver água da fonte errada, só seja seja. E eu acho que, que isso pode ter criado aqui algum, algum atrito entre as pessoas, não é? Até porque depois é com tudo, era um, 24 sobre 24 Sim. as discussões certamente que surgiam já surgiam quando estávamos só 4 ou 5 horas por dia juntos imagino-se o que é, que é 24 sobre 24 e mais uma vez é uma questão de perspectiva de também termos empatia com o outro porque o facto hum. de eu estar a lidar muito bem com a quarentena não, ou com, com, com o confinamento não significa que a pessoa que está a viver comigo também o esteja a fazer e às vezes pode estar mais irritada ou irritada por isso e também sabermos contrabalançar o ambiente uhum. que se passa dentro de, de nossa casa. Eu acho que isso é muito importante.
1: Sim.
0: Que é um bocado de desligar o ego, não é? Era o que tu dizias. Não é estar no topo da minha verdade, não é? Porque o topo da minha verdade é... pá, isto é tudo em teletrabalho e tal. o que é que estás tão preocupada ou preocupada com o whatever, não é? Se calhar hum. só porque é uma pessoa diferente. Será? Será que é só, tipo... Só por isso? <risos> Mas era o que tu dizias. Nós não aprendemos a ser assim. Num livro hum. de... que, que, que li no outro dia... Uh... A personagem perguntava a uma pessoa que estava a ensinar a um, miúdos de 5 a 6 anos, isto claro que uma realidade que não é a nossa. <risos> um, o, que é que, o que é que estavas a ensinar? Primeiro ele pergunta ao adulto o que é que aprendeste com 5 a 6 anos na escola? E ele responde, aprendi letras e números. Hum. E tu, o que é que estavas a ensinar a estas crianças de 5 6 anos? E ele responde, estava a ensiná-los a respirar.
1: Hum, tão importante.
0: Porque respirar é a única coisa que te acompanha desde o momento em que tu nasces. Até ao momento em que tu morres. E isto tudo que nós falamos aqui são coisas que não se ensinam. Hum. São coisas que tu na escola, onde onde quer que seja, não se ensinam. E por isso é que para mim e para ti que fez tanto sentido criar isto que é esta partida de conhecimento que é difícil nós termos porque há tantas... Eu sei, tu perdes -te. Eu Sim. estive lá, não é? Tu perdes-te com tanta informação que tens tu não sabes qual, o, que é que, o que é que é o caminho.
1: Uhum. Há
0: muita coisa. E acho que Seria também interessante, podemos partilhar aqui, para as pessoas que, que estão agora em casa, neste segundo confinamento, uhum. o, que é que, o que é que podes fazer para lidar com esse silêncio? Sim. Se o silêncio for constrangedor, o que é que tu podes fazer? Se o silêncio não for constrangedor, o que é que, o que, é que também podes fazer? Que, que técnicas, que exercícios, uhum. que, o que for? Se vives com outra pessoa, como é que tu consegues este, este equilíbrio, não é? Como é que inicias uma conversa? Eu acho que isto é uma coisa muito interessante de tu explicares. Porque, uhum. às vezes, a forma, o tom com que começamos Sim. Uma, uma conversa direciona logo Sim. a mesma. O que é que, o que, é que dirias para, para, para todos aqueles corajosos que estão dispostos a olhar para dentro Eu e aproveitar este segundo confinamento com uns heróis que são todos? O que é que aconselhas?
1: Olha, a primeira estratégia de todas, escrevam. <risos> e agora já a malda como assim escrevam? Como é que... eu, eu, Escrevo eu que é. tão bem
0: porque eu também pensei isso a primeira a vez a questão que eu vi.
1: é, escrevam mesmo escrevam sobre tudo o que vos tiver a vir à cabeça todos os pensamentos, todas as dúvidas todas as inseguranças, todas as dores todas as memórias tudo o que tiver a aparecer escrevam porque às vezes quando nós tiramos as coisas dentro de nós e as pomos no papel ou até as falamos, fala com alguém sozinhos, na boa, tá não, hum. te creio,
0: não te querendo interromper mas era o que eu ia dizer uh, eu tive uma fase uh, bastante complicada para mim hum. em que eu, eu criei um grupo comigo próprio no Whatsapp olha, olha que solitário, <risos> não é? criei um grupo <risos> comigo próprio no Whatsapp Malta tá a sério, não julguem e eu gravava áudios de mim para mim uhum. e eu vou-vos dizer, e posso partilhar isto que uns meses depois eu fui ouvir aqueles áudios e se vocês tivessem noção da compaixão que eu senti por aquela Marta da há não sei quantos meses atrás, a dor que aquela miúda estava a sentir, uhum. põe-vos tudo em perspectiva Vocês irem ouvir um áudio que gravam hoje, daqui a um mês, põe-vos tudo em perspectiva Às vezes porque estão num lugar muito melhor e pensam, caramba, pá, boa tipo fizeste aqui um uhum. trabalho excelente, ou, caramba, eu estava tão feliz naquele dia, eu quero me sentir assim outra vez. Uhum. Isto pode ser um exercício interessante de pode. gravem, porque ao gravarem, vocês têm a intuação, têm, têm o tom, sabem-se estão felizes, estão contentes, estão tristes. E passa mesmo, eu digo-vos, eu, eu senti aquele, aquele sofrimento toda outra vez, é angustiante. Tu pensas, uhum. não, não quero, eu não quero ir para ali outra vez, eu quero eu quero só estar como estou agora, bem, eu não quero voltar aquele lugar. Portanto, acho que pode uhum. ser muito interessante. Ah, pronto, faça como eu, criei
1: em grupos solitários. <risos> Pá, há pessoas que já trazem o ADN para saber estar sozinhas e tu tens esse ADN contigo, está ótimo. Mas claro, olha como é que eu vou sobreviver a isto, vou a conversar comigo mesma. Ai meu Deus, é sério, sou eu. Mas, mas fora de brincadeiras e sem julgamento, é, é uma boa ideia porque nem toda a gente escreve, atenção, eu sou a miúda das palavras que gosto de escrever e de jogar com as palavras, e enfim. Mas nem toda a gente gosta da escrita, nem toda a gente tem paciência, até porque está imenso tempo com uma caneta às tantas faz doer a mão, e pá, há pessoas que preferem o computador há pessoas que preferem pegar no telefone e gravar coisas e sim, gravar é uma excelente técnica para quem não gosta de nenhuma das outras possibilidades porque tal como escrever esta ideia de tu depois voltares atrás e quase que perceberes qual foi o teu processo e de te relembrares porque às vezes nós temos um insight percebemos uma dor, percebemos qualquer coisa e enfiamos na gaveta porque agora não me apetece olhar para isto uhum. de repente quando tu vais reler aquilo que escreveste ou ouvir aquilo que gravaste percebes que há ali um tema que tu sentiste muito, que aquilo apareceu que tu até pensaste sobre ele, mas que engavetaste e de repente tu daste caras com aquilo e percebes epá, aí que eu se calhar tenho que ir abrir esta gaveta outra vez <risos> e então é uma, é uma ferramenta que para além de te ajudar a tirar as coisas de dentro que também ajuda muito em baixar a ansiedade e todas essas coisas, também te dá muita clareza sobre o que é que tu estás a sentir é uma ferramenta que te permite e que te dá a possibilidade de tu não te esqueceres de coisas que se calhar naquele momento não estavas bem preparada para olhar para elas, mas que se calhar ao dia de hoje já estás. E se tu não as tiveres escritas, gravadas, o que quer que seja, em algum lugar, tu vais esquecer que aquilo ali está e a vida vai encontrar uma forma de te pôr aquilo outra vez à frente, normalmente uma forma mais dolorosa, que é o que acontece. Né? Porque, pronto, a malta lá em cima, como eu acredito, gosta de fazer estas brincadeiras e pensa, manda mensagens outra maneira". Não é uhum. uma paredezinha, mas assim uma coisa suave, não é preciso ser uma coisa muito complicada, é mal com a cabeça e não percebe. Não. Primeiro Eles é plástico, depois
0: é cimento não não é? depois é
1: pedra. Exato. Agora, ok, põe a pior parede que tu tens e põe tipo 15 pessoas a empurrá-la para ver se ela entende o que isso significa, não é que isto significa. E esta técnica de tu escreveres, gravares, o que seja, permite-te ir olhar para lá e perceber, eh, pá, espera aí que antes que me ponham a parede outra vez lá, <risos> ir olhar para isto então a dica seria esta, seria porem fora aquilo que tiverem a pensar e a sentir, ponham para fora e, e sim, se for demasiado e se doer demasiado, peçam ajuda quem, quem quer que seja imagina, na primeira, na primeira fase de quarentena, houve muitos colegas meus e de outras áreas de terapias a disponibilizar serviços gratuitamente ou a preços muito simbólicos, portanto nem sempre isso é um tema, na verdade Sim. nem sempre isso é um tema às vezes basta que eu exponha realmente a minha situação para que o outro até se disponibilize para me receber então se acho um que diário, as pessoas que estão
0: que estão realmente direcionadas para ajudar né, e tem esta profissão com esse objetivo de, de ajudar o outro não negam um pedido
1: de ajuda acho que arranjam sempre uma solução, seja ela qual for sim, encontra-se sempre uma solução e eu estou deste lado da barricada também já estou do outro às vezes e de facto é possível, não há, não há porque não Não há porque não, há sempre soluções Eu acho que esta coisa do não tenho dinheiro para isso É sempre o primeiro argumento Que nós damos e que nós ouvimos Mas não tem que ser um tema Não tem que ser um argumento Há mil e uma possibilidades de fazer as coisas okay? E é uma escolha, então, não é? Se claro. gastas,
0: lá está, estou a lembrar de uma série de coisas que tenho lido Mas uh, havia num livro um paralelismo Entre gastar não sei quanto dinheiro em café Porque não vives sem ele é tipo, normal porque tu não vives sem ele, mas gastar x, -x dinheiro em desenvolvimento pessoal, epá, já, já custa a dar. Né? Aquela coisa do, epá, esse dinheiro já custa a dar. É. É uma frase. <risos> já custa a dar.
1: Mas sim, porque imagina, o café dá-te um ganho instantâneo. Não é? Tu bebes o teu café e ficas hipocável, cheio de energia, nos próximos duas horas, até precisar de ver o outro. O desenvolvimento é a, diferença, é a
0: diferença entre a mente do macaco. E a mente do monge, fiquem a saber, que é o, o ganho instantâneo ao longo prazo. não queiram sementes mentes de macaco.
1: <risos> Tão bom. E é verdade, o café dá-te o ganho instantâneo, portanto macaco. E enquanto é o, o desenvolvimento pessoal... <risos> exato. Enquanto que o desenvolvimento pessoal te demora mais tempo a dar o ganho, também é um ganho que fica mais tempo, ao contrário do amendoim, não é? E, e nem sempre nós temos esta perspectiva de perceber que se calhar eu tenho que investir nisto que não me vai dar um resultado imediato, mas que me vai dar um resultado prolongado e que dura, não é? E este café que me dá aqui o ganho de energia assim imediato, daqui a bocadinho eu vou precisar de outro, porque entretanto a energia já se foi, muito provavelmente porque está a ser consumida por coisas para onde eu não quero olhar. Então, entramos Exato. neste ciclo quase louco, não é? Do eu tenho ali um problema, não vou olhar para ele, o problema tira-me energia, eu vou beber café. OK. Uh, quantos cafés vais beber ao longo da tua vida para repor a energia que aquele problema que tu podes ir resolver de uma vez não é? quantos cafés é que tu precisas sim, então sim. ficamos neste ciclo então peçam ajuda falem com pessoas procurem conteúdo que efetivamente acrescente esse valor, que não seja uma coisa distratora cuidado com os distratores porque eles acontecem muito nestas fases não é? e nós vamos à procura deles porque se aquilo nos dói gostava, claro Claro, se aquilo me dói, eu vou antes para ali, porque não, ali está melhor. Então, cuidado com os distratores e não percam a oportunidade, porque é um brutal convite outra vez. E houve tanta gente, na primeira ronda, vá lá, cuja vida mudou para melhor. E atenção que não foram só relações que terminaram, houve relações que se fortaleceram. Não é só aqui lançar o caos de, Graças Deus, a Deus! As, as quarentenas <risos> destroem relações. Não. As quarentena a quarentena também de lares. fortalecem muitas relações e fortaleceram muitas relações.
0: Não é? E eu acho
1: o quê? Não percebi. A
0: quarentena a destruidora
1: de lares. Estamos, ah, estamos, sim. estamos, estamos <risos> com algum delay, eu diria. Estamos, estamos. Não, mas sim, a quarentena a destruidora de lares também aconteceu, mas também aconteceu a quarentena cupido porque houve de facto muita gente que se reaproximou e cujas relações se reforçaram, então não vamos perder a oportunidade porque o que quer que seja que isto nos traz garantidamente vai ser bom e houve tanta gente a mudar a vida naquela primeira ronda, como eles chamam criar projetos novos, arriscar com ideias que tinha na gaveta há sei lá há quanto tempo e que de repente explodiram e são um sucesso, olha aí está um podcast que alguém decidiu agora ah, fazer isto e de repente estamos aqui com o único seguidor que neste momento nos está a ouvir mas já que que acontece não é? Mas houve muita coisa boa a surgir daqui, então a diferença entre essas pessoas e as outras foi escolherem olhar para isto como um convite. E voltamos ao início da conversa, não é? é? Escolher olhar para isto como um convite. E nós estamos agora, durante a possibilidade de fazer essa escolha outra vez. Eu escolho olhar para isto como um castigo, como uma punição, como uma coisa que não faz qualquer sentido, ou escolho olhar para isto como um convite para fazer tudo aquilo que eu não fiz da primeira ronda.
0: Eu acho que é a conclusão perfeita, não é? Que é... Hum. Olharmos todos para isto como um convite e, mais uma vez, não estamos a desvalorizar a situação de ninguém, nem de pessoas que possam estar sem trabalho ou que a situação familiar seja mais complicada. O nosso único objetivo com este, com este, com com esta conversa é trazer a perspectiva de um prisma positivo. Apenas isso só. E, e dar uh, passar a mensagem de que nós podemos escolher dentro daquela que é a nossa realidade o prisma com que queremos olhar. E se por acaso, esta conversa te tivesse suscitado alguma dúvida, se tivesse um caso em específico de a minha realidade é assim assim desta determinada maneira, mandamos uma mensagem foi como dissemos, quando as pessoas estão no caminho da ajuda, arranjamos-te sempre uma solução, portanto, certamente que vai chegar uma solução Sim. a esse lado também, mas não deixes de o fazer, um, portanto, o convite desta semana é que te aventures a olhar para ti próprio, independentemente uhum. das dores que isso possa causar. Porque certamente que a vantagem que vem daí é muito maior do que qualquer dor que tu sintas neste momento.
1: Sem dúvida nenhuma. E eu acho que com esta me retiro.
0: E pronto. Obrigada por nos teres ouvido. E daqui a uma semana voltamos-nos não a ver, mas a ouvir-nos. Isso. Beijinhos.
1: Boa semana.